0: Mais um episódio do Lobotech. Vamos começar? eu gosto é assim. Então vamos lá. Vamos Boa começar. Menor. Bom, vamos lá. A gente tá aqui conversando sobre como a gente vai definir, como a gente vai organizar esse podcast. Na verdade, na verdade, a nossa maior dúvida era... Tem problema
1: a gente conversar coisa séria mesmo, de forma descontraída bebendo? Será que isso diminui a nossa autoridade naquilo que a gente quer passar para as pessoas, o que, é que vocês acham?
2: Ou será que um comportamento que sai do padrão não tem mais que fazer e trazer um diferencial mesmo? Por que não? Três mulheres inteligentes, competentes, não pode discutir esse assunto combinando as coisas que mais gosta de fazer, qual que é o problema? Mas então. essa,
1: essa questão surgiu entre nós. É. E como a gente essa quer? É uma dúvida nossa. E como
2: nós queremos mostrar a nossa realidade e o que que a gente vive e o que que a gente está buscando nesse universo jurídico? Por que não? mostrar também o nosso make up o que, que acontece e deixa de acontecer as dúvidas, os questionamentos por que, que não pode combinar cerveja e direito e uma conversa boa por que, que tem que ser tão formal? de onde que veio essa formalidade? Até por, que, porque... que, eu, por que, que eu tenho que me impor Sendo formal, eu acho que dá pra gente manter uma autoridade, eu sei do que que eu tô falando, mas de uma maneira leve, simples, um bate-papo, por que
1: não? E a gente sabe que tem lei que é feita aí que a sensação que tem é que tava todo mundo louco, não é verdade? Não, não tem lei absurda, realmente. Então pronto, então a gente só vai descontrair, e na descontração eu acho que, que fica mais leve, inclusive, pra gente discutir, até questões que a gente vai querer trazer aqui que às vezes vai ser um pouquinho mais complexa ou então até certos depoimentos né, do que a gente passou e tudo mais, então eu acho válido eu acho válido a gente transparecer que a gente
0: também se diverte. Pra mim é uma questão de vamos, vamos mostrar as pessoas o que a gente vai falar e a nossa abertura, sempre fazendo a abertura ali da latinha de cerveja pra mim é bem marcante. Eu realmente acho que existem padrões aí no direito que precisam ser desconstruídos e já estão sendo na verdade quando a gente fala do mercado jurídico como um todo para atender essa nova geração de diretores, enfim, de startups, né, que é a área com a qual eu trabalho, a gente tem que ter uma postura diferente. E quando você vai nessas reuniões de startups ou nesses happy hours promovidos pelas startups, o ambiente é bem diferente. E às vezes o advogado, por estar acostumado muito com aquele formalismo extremo, ele não se sente confortável em um ambiente tão informal assim. É, sem contar da forma com que se
1: comunica, né? Então a gente sabe que as reuniões são intermináveis, são reuniões onde não se resolve nada então assim hoje eles dão essa galera não só de startup mas essa geração aí de uma maneira geral de empreendedor o tempo é curto então a gente tem o que 15 minutos para apresentar e para apresentar resultado então eu acho muito legal se a gente conseguir dividir por aqui é, esse tipo de experiência e, e tipo de comportamento
2: eu estava num congresso essa semana, no congresso de investimento anjo, e um dos painelistas levantou essa questão. Ele é investidor e na oportunidade ele falou que o melhor pitch que ele já recebeu foi num guardanapo de boteco. Sério? Sério. Maravilhoso. Sério, que foi a melhor ideia. aí aí de... sabia disso. É, mano. eu tô comentando agora, sério. Então, menos formalismo, a gente quer conteúdo. Sabe, de, de uma maneira objetiva, simples, né? objetiva. Pra que complicar? Não tem certo, não tem errado, gente. Vocês têm que fazer o que querem, assim. Lógico que dentro da licitude, obviamente. Mas o negócio é facilitar, literalmente. Você sabe que tem
0: um tempo, tem uns meses, eu fui tomar café com um advogado bem conceituado, assim, na área de startups. E aí, eu sempre... Eu não tenho muita vergonha de perguntar, não. Não falar, perguntar assim... Me fala, né? Qual o caminho? Eu, eu tenho muita cara de pau, assim, porque eu quero muito aprender como chegar lá, como conseguir. E aí ele falou assim pra mim: conheça muita gente. O advogado é uma profissão que exige muita confiança, é relacionamento. E aí às vezes a gente, enfim, a gente fica muito preso àquele formalismo que a gente aprendeu na faculdade, né? É,
1: é relacionamento, mas antes relacionamento é conteúdo, porque você também não você não se sustenta. E a gente vê muito o, o, o parâmetro que eu tenho, assim, que tudo chega atrasado na área jurídica. Né? E a gente vê acontecer essa galera de marketing, é coach no LinkedIn. E há um tempo atrás eu vi um, o Leandro, que é um cara que eu sigo no LinkedIn, ele falou uma coisa muito legal, ele colocou uma situação muito legal. De uma galera que há um tempo atrás explodiu no LinkedIn, e que vendia curso a hora carésima, um curso de duas, três horas, 700 reais e de repente seis meses depois esse cara estava vendendo o mesmo curso por 280 reais parcelado em 12 vezes. Sim. O que significa que ele estourou, mas como tudo que acontece, a bolha que a gente escuta falar, né uhum. e ele não tinha conteúdo. Então a, a questão toda é que a gente sabe que o advogado ele trabalha com o conteúdo, mas não consegue colocar para fora, tem Sim. receio na hora de se relacionar. E a gente sabe que a energia gira, a gente eu, eu, eu sou meio crítica em relação a, certo, a certas é, expressões e tudo mais, mas tem uma que eu aprendi recentemente, então pra mim é novidade, e, que é o give back. Então essa questão de, da energia que gira. Uhum. E foi essa energia que gira que trouxe a gente aqui e que a gente quer tentar passar para quem tiver disposição e paciência pra ver, ouvir a gente trocando essa ideia no oh,
2: nem paciência porque a gente não é canseira nem ao vivo, nem online <risos> ai, na cara não noca, não somos noca. não, noca. a gente fala o que tem que falar mesmo, doa quem doer seja com quem for o tratamento é o mesmo pra qualquer pessoa, é isso eu aí. acho que talvez o nosso diferencial seja isso é conseguir Tratar de Beltrano Ciclano de uma maneira muito, muito natural. Antes de qualquer pessoa, antes de qualquer negócio, nós estamos lidando com pessoa. Mas
0: assim, é. vamos, vamos falar de diferencial? Qual vamos. o seu diferencial como advogada, Jaque? O meu diferencial como advogada é que eu tô preocupada com o
1: resultado. E advogado não se preocupa com o resultado. Advogado se preocupa em proporcionar meios, a gente não dá cara a tapa. Eu quero ver o meu cliente evoluindo, mas eu quero participar disso, eu quero participar do dia a dia dele. Então eu acredito que eu me preocupo com o negócio do meu cliente, eu não me preocupo com o meu negócio. Eu acho que esse é o meu diferencial.
2: E você, Cecília, qual o seu diferencial? O meu diferencial que eu sempre preocupei com a jornada e a experiência do cliente. Então eu não acho que é nenhum MVP que a gente tem que entregar hoje, é a mínima experiência valiosa. E é esse cuidado, eu tenho um cuidado com as pessoas, um cuidado genuíno e, é, e elas percebem isso em mim. Então eu posso não ter a resposta ali, mas eu vou bu buscar em qualquer lugar que for, qualquer pesquisa que eu tiver de fazer, pra te entregar o melhor pro seu negócio. E pra você como pessoa? Eu não vim aqui só pra discursar, querer vender. Eu vendo propósitos pra pessoas que têm o mesmo propósito que eu. Eu não sei, eu acho não sei. que meu diferencial,
0: eu acho que foi sempre pensar diferente. Eu não conhe, não conhecia a advocacia tradicional. Eu estagiei na advocacia tradicional e um dos meus estágios, eu, a primeira coisa que eu fiz foi uma tabela em Excel em que automatizava o cálculo, sabe? Eu nunca, não sei, eu nunca pensei assim. É acho muito que muito nerd mesmo. Eu sou muito nerd, acho. Que, mas é, acho que o meu diferencial foi que Geralmente as pessoas entram pra advocacia e encontram um nicho pra atuar. E eu fiz ao contrário. Eu encontrei o nicho, me apaixonei pelo nicho, entendi o nicho e fui advogar. E eu só percebi que eu pensava muito diferente quando eu fui pra um escritório tradicional. Que as pessoas falavam, nossa, que, 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 como assim, Mônica? Marketing digital? eu falava... E as pessoas me olhavam muito, de forma muito estranha, assim. Então, eu acho que esse é o meu diferencial. Eu não, não sei identificar pontualmente. Eu me preocupo com o resultado, eu me preocupo com a relação que eu tenho com o cliente, e eu me preocupo também com a reputação digital que a gente tá aí formando, né? Eu sempre tive é.
1: mídias, enfim... Essa questão do digital, é até interessante a gente marcar num encontro pra gente discutir, que é o cuidado que o advogado tem que ter e que a gente vê que não tem. Então, é o advogado que põe aquela foto toda descuidada, foto de que tava em casamento com o um termo de casamento, com vestido de festa, é, é a gente se preocupar com o um cartão de visitas, que é o LinkedIn, saber identificar como se comporta no LinkedIn, como se comporta no Instagram, quando, como você pode se comportar no Facebook. Eu acho que isso a gente já tem uma experiência bem bacana para dividir e depois explicar ó, a importância dessas redes. Eu acho que é... Que é fundamental. Porque tem gente que vai lá, cria o perfil e abandona. Né? Sim. Quando as coisas estão fervilhando aqui em São Paulo, então, a quantidade de curso e, e, e seminário que eu já fui gratuito. E a gente muito, descobre isso. Muita
2: informação. É muito. É, tem que ter cuidado que muita informação desinforma. Você tem que ter um norte, tem que ter uma merda. Mas a gente tem as ferramentas. A inovação, e a tecnologia, ela veio para isso, para agregar mesmo. Temos ferramentas para fazer esses filtros. Para gente saber direcionar. O que que os melhores, sabe, direcionar mesmo as pessoas que a gente segue, os eventos que a gente quer quer acompanhar, dá para ter esse direcionamento, tem muitas ferramentas, muitas ferramentas para isso. Em relação
0: a eventos, a minha experiência é, você vai em muito evento lixo. E quando, primeira vez que você vai em evento de empreendedorismo, startups, e você vai num evento lixo, você não sabe que é lixo, você fica encantado por aquilo. E tudo é novidade. Tudo né? é tudo nossa, é que maravilhoso e aí conforme Do tipo, ele...
1: você conhece o Trello?
0: Você nossa
1: conhece?
0: que sensacional um é. mas
1: ninguém te ensina a mexer ninguém te ensina a praticidade disso por que é. Você é
0: e assim eu fui em muito muito evento porcaria que achei muito legal e depois eu fui entender que era porcaria mas fez parte da minha jornada então eu acho que assim respeita sabe não fica tão não não se prende tanto assim tenta Frequentar o máximo que você puder, porque com a experiência, com o tempo, você vai filtrando o que é bom ou não. A mesma coisa em relação ao conteúdo na internet. Eu tenho muito cuidado com o conteúdo que eu, que eu coloco ali na internet. Eu tenho uma abordagem diferente no LinkedIn e no Instagram. E eu tava conversando até com uma colega nossa, Ludmila Gonçalves, advogada startup de Startups também de Minas Gerais, e a gente tava se questionando assim, nossa, será que as pessoas se preocupam se elas estão consumindo uma informação que tem de fato ali algum respaldo, alguma coisa? E aí eu fiz uma pesquisa, as pessoas se preocupam e as pessoas percebem quando não é verdadeiro, quando não é bom, quando não é real. Então o advogado precisa se preocupar de fato com o que ele posta até no, no Instagram Que não é, eu não acho que o Instagram seja uma ferramenta de captação de clientes direto Mas é com certeza uma ferramenta de
2: construção de reputação digital Concordo, concordo E, e eu acho que é o, querendo ou não é o primeiro canal eu, eu sou da parte de vendas, né? Então eu já vejo Insta como assim, porta de boca de funil, topo de funil eu acho que ali é um grande meio mesmo, para você pegar os primeiros dados, os primeiros contatos, a pessoa entender a sua essência, porque ela vai começar a te seguir, porque ela gosta do que você posta, porque ela identifica com o que você faz, com o que você divulga, então tem uma responsabilidade grande por, tar, por, por trás disso, porque é a sua essência que tá ali, é você, é seu propósito, e as pessoas, elas se identificam com aquilo, então a gente tem... Eu procuro ser a pessoa do jeito que eu sou, literalmente, verdadeira, assim. O meu Insta também é muito nesse sentido. Uma coisa que eu aprendi nos cursos, separar LinkedIn pessoal e profissional. Não que o meu pessoal seja louca, não sei o que, não, não é isso. Mas é bom ter essa diferenciação. Claro. É, 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 é importante isso. E assim a gente vai começando a, a traçar os filtros direitinho. O Inovatex, que é o o
0: Instagram novo da Jaque. A Jaque, você tem intenção de publicar mais conteúdo? Então, na verdade... Porque é. a Jaque é uma pessoa meio tímida.
1: É, eu foco muito no LinkedIn, mas por influência não adianta da Mônica, que contamina, contagia. Ah, eu quero... Eu vou produzir conteúdo no Instagram, mas, assim, a minha dificuldade... Maior é traduzir o tributário para o dia a dia. Então, é, a maioria das pessoas declara ou não declara imposto, paga ou não paga imposto, mas eu acho que a, que a maior dúvida das pessoas é, são as consequências né, de, da, de ser formal, né, quanto é que eu pago, se vale a pena, se não vale a pena. Então, eu pretendo sim, mas imagina né, falar de uma coisa tão pesada com o tributo
0: mas mas assim sabe que eu acho que no, no instagram muitas pessoas se conectam com você por você ser você então eu comecei no instagram eu te falava gente eu não faço stories porque eu tenho vergonha e eu falava baixo eu falava sem jeito e eu piscava demais e aí hoje assim o feedback que eu recebo das pessoas é nossa Mônica que legal você está palestrando então, acho que você precisa ser você. Falar mais de você, das suas dificuldades, enfim, do seu dia a dia.
1: Boa dica. Fica a dica. Fica a dica. Eu, Eu acho... gosto é assim.
0: <risos> Eu acho que... Porque você é muito... A Jaque é a pessoa que chega e organiza as coisas, entendeu? tá todo mundo perdido, todo mundo sem saber o que fazer, ela apresenta a solução. Você tem, acho que você tem, e você tem muito uma pegada de empreendedorismo que é, que é legal.
1: É, eu me preocupo muito com o pequeno e com o médio, porque a gente sabe, por exemplo, o advogado, para começar a empreender, deve ter uns dois anos, mais ou menos, que eles autorizaram a gente a ter uma sociedade individual, a poder estar no simples nacional. Até então, a gente estava subjugado no escritório de advogacia a trabalhar do jeito que muita gente trabalha aí como associado, eu tô aqui fazendo entre aspas e vocês não estão vendo, né? Mas isso foi uma conquista recente e que é uma conquista que, muita, que pouca gente sabe ou então que pouca gente usa, né, para trabalhar. Porque às vezes mesmo você trabalhando no escritório, você só formaliza a sua PJ, que vale Vale muito a pena e tudo mais. E eu te, eu tô vendo muitas pessoas que trabalhavam comigo, acho que é da minha geração, do escritório que eu trabalhava, que eles estão criando sociedade, porque hoje democratizou a internet, de uma certa forma ela democratiza. Conforto. Se você souber usar, você não precisa ter um um baita orçamento para marketing, muito pelo contrário, a Mônica vai dar um bando de dica aqui pra gente, já tá dando pra mim, eu tô tendo consultoria agora <risos> nesse, nesse momento. Então eu acho assim que a gente vai conseguir dividir isso, como construir um site, como se posicionar, vale a pena, pode ser de graça, você manter um site, você criar um blog. Então a ideia é justamente dizer que existem, mostrar essas ferramentas e, e como a gente passou por elas, né?
2: Eu, como estou tendo essa oportunidade de levar a inovação e estar tá estruturando uma área comercial, eu vejo que a gente sabe que o nosso código de ética não permite, a gente tem, tem que seguir as, as regras e nós não, não é permitida a publicidade, divulgação, como a maioria das empresas fazem. Então, o que, que a gente pode fazer dentro da legalidade? Tem que ter muito cuidado com isso também. Uhum. É muito importante ter essa preocupação. Mais do que captar, você tem que saber fazer de uma maneira sustentável de uma maneira legal, para você não sofrer qualquer problema futuro. Um processo administrativo, falando, imagina seu nome manchado, é chato. Então, o que, que a gente pode fazer? A gente tem que divulgar conteúdo, embalde marketing. Bota isso na cabeça de vocês e quem não sabe vai atrás e procurar saber entender. A gente entender. É, o embalde marketing, ele, a gente faz uma captação, é, o cliente vem até você, você não vai até o cliente. Ele vem atrás de você porque através dos seus conteúdos ele descobre que ele tem uma situação e um problema que você pode resolver. Então é muito importante ter o cuidado com o que você posta, cuidado com o que você divulga, cuidado com o conteúdo, porque são pessoas e pessoas que vão atrás disso. E é muito importante essa, esse meio de, de captação e prospecção muito,
0: e eu acho que a gente tem muito para aprender com as startups, sobre como fazer as coisas virarem nessa pegada, né, que eles têm e aprender com esse pessoal, a gente tem uma série de limitações, sim, pelo código de ética, a gente tem aí limitações até de, de posts patrocinados, enfim uhum. no Instagram, em alguns estados do país uhum. mas assim o que, eu, o que eu digo é que um dos princípios de ser inovador é jogar com isso não tô falando para todo mundo ser louco, não. Eu acho que a gente tem um código de ética e a gente tem que respeitar. Até porque isso, querendo ou não, é uma forma correta ou não, e aí cada um tem sua opinião, de tentar preservar a, a, a advocacia. Né? É, mas inovar é justamente tentar fazer algo absolutamente novo e, querendo ou não, quando a gente inova, a gente corre esse risco. Então, calma lá, o que, que a gente pode fazer? O que está ali que a gente pode fazer? Todo processo de inovação tem um, um certo, um, uma certa dificuldade de absorção pela sociedade como um todo, assim. isso é fato. Se a gente tiver isso em mente, claro, é, dentro ali né, do, do bom senso, a gente também não pode ser maluco, é, eu vejo gente panfletando ali no centro de São Paulo, olha, advogado, eu fico tristíssima com isso. Mas dentro de um bom senso, a gente também tem que saber que a gente precisa pensar e arriscar um pouco mais, talvez.
2: Tratar a advocacia e ter um plano de negócio.
0: Fundamental. É isso aí. Gente, fechamos o episódio de hoje?
1: Acho que sim, porque se deixar, a gente vai até amanhã falando que um assunto puxa outro. Só outra, acaba na hora que, uma... que
2: acaba a cerveja.
1: Que puxou outro, que puxou outro, que puxou outro. Mas a gente vai. É tentar trazer para vocês assim até de é, a gente pede sugestão de assunto né para a gente tratar especificamente de um determinado assunto então é, como constituir uma empresa é, como é que eu faço isso na internet que, qual é o nicho de mercado né, como preparar um funil de vendas então a gente a gente vai aguardar por sugestões senão a gente vai fazer aqui do jeito da gente mesmo
0: é isso aí, gente. Até semana que vem. Tchau. Tchau.